0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast für Zahnärzte. Zum, Im zweiten Teil mit Steuerberater Marcel Nielsen ähm, aus Köln. Von der Kanzlei, Herr Nielsen, stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor.
1: Von der Kanzlei laufen wir mit mich zum Partner aus Köln. Genau, vielen Dank, Herr Waller. Sie sind ähm, Partner, oder? Genau, ich bin Partner, Steuerberater und Partner und äh, mitverantwortlich für den zahnmedizinischen Bereich bei uns in der Kanzlei. Sprich, wir haben verschiedene Abteilungen, verschiedene Schwerpunkte, einen großen Gesundheitswesen, Schwerpunkt und innerhalb dieses Gesundheitswesens nochmal eine Unterscheidung zwischen Zahnmedizinern und ich selber mit meinem Team zehnköpfig mittlerweile ähm, betreue, ausschließlich äh, Zahnarztpraxen, äh, Kieferorthopäden, Oralchirurgen, Mund Kiefer-Gesichtschirurgen, also alles, was sich so um die dentale Welt dreht.
0: Super, wir haben in Teil 1 über die Personalkostenquote gesprochen und da möchte ich ganz gerne auch direkt anschließen. Ähm, in diesen beiden Teilen geht es um die Personalkosten in der Zahnarztpraxis. So, und was, den Satz, den ich immer höre von meinen Kunden, ja, mein Steuerberater hat gesagt, meine Personalkosten sind zu hoch. Immer, höre ich immer. Sagen Sie das auch immer?
1: Äh, nein, sage ich nicht. Zu, zu,
0: zu Ihren... Zu Ihren äh, Kunden?
1: Nee, nee, sage ich, sag ich nicht. Das wäre ein bisschen leicht, weil im seltensten Fall sind die Kosten zu hoch, egal ob es Personalkosten sind oder Praxisbedarf oder andere Kosten, sondern viel, viel häufiger ist es der Fall, dass der Umsatz zu niedrig ist, weil ich kann an zwei Stellschrauben drehen. Ich kann einerseits die Kosten einsparen und ich kann andererseits den Umsatz erhöhen. Und bei den Kosten, wenn man sich mal so hinsetzt und man überlegt, welche Kosten hat man, das ist die Raummiete, die wird man wahrscheinlich nicht verändern können, weil die Miete muss ich zahlen. Da habe ich meinen Praxisbedarf, ich muss behandeln, ich brauche Praxisbedarf, da komme ich auch nicht drum rum. Und da habe ich meine Mitarbeiter als größten Kostenblock, wie wir in der ersten Folge kennengelernt haben oder äh, gehört haben und äh, da kann ich drüber nachdenken, da irgendwelche Kosten zu reduzieren. Das ist aber alles sehr beschränkt. Also wenn ich es wenn ich es schaffe im Jahr in allen Bereichen meinetwegen 15.000 Euro einzusparen, das, das klingt sehr, sehr viel ja, auf den ersten Blick. Dann schaffe ich das einmal, aber dann holt mich spätestens im zweiten, dritten, vierten Jahr trotzdem wieder diese Inflation ein und die Mehrkosten ein. Und dieses das, das macht keinen Spaß, weil diese Stellschraube das ist sehr eng. Die ist auch schon sehr eng angezogen. Aber die Umsatzschraube, das ist in der Regel die, die noch nicht so eng angezogen ist wie die Kostenschraube. Und wenn ich diesen Hebel betätige des Umsatzes, dann relativieren sich auch alle anderen Probleme. Wie oft ich mit Mandanten über zu hohe Personalkosten gesprochen habe und wir dann wirklich an anderen Stellschrauben, PZR-Optimierung und Praxisabläufe und Sonstiges, was der Mandant alles umgesetzt hat. Ein Jahr später ist der Umsatz um 25% gestiegen. Da war die Personalkostenquote überhaupt kein Thema mehr. Wir haben nie wieder über Personalkosten gesprochen. Ganz im Gegenteil. Der Mandant war froh, dass er die, die, ähm, die Mitarbeiter hatte, die er hatte.
0: Ja. So, wir haben gesagt, 27% Prozent in der Einzelpraxis ist so normal, Sagt auch das KZVBA-Buch. Und ähm, in der Mehrbehandlerpraxis darf es höher sein. Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Also, wenn man mit angestellten Zahnärzten arbeitet, das haben wir in der, in der ersten Folge äh, festgestellt, dann gehen die Kostenquote automatisch hoch. Warum? Weil die als ärztliche Angestellte über, also mehr verdienen als nichtärztliches Personal, was auch vollkommen in Ordnung ist. Weil, ähm, es ist schwer, eine Zahl zu nennen, aber bei, bei ein bis zwei angestellten Zahnärzten, liegt die Quote sicherlich bei 33, 34 Prozent. Kein Problem. Also äh, irgendwas zwischen 5 und 7 Prozent höher als vielleicht in der Einzelpraxis ohne angestellten Zahnärzte. Das, das würde mich nicht wundern. Je nach Struktur, ich meine, seit 2019 kann man auch mehr angestellte Zahnärzte anstellen. Also drei in Ausnahmefällen bis zu vier. Davor war es dann nur zwei, in Ausnahmefällen drei möglich. Und ähm, je nachdem, wie qualifiziert die sind, wie viel Umsatz sie machen, wie ich die beteilige am Umsatz, je nachdem, wie sehr ich mich vielleicht auch selber rausnehme aus der, aus der eigentlichen Tätigkeit des Behandelns, sondern vielleicht mehr in die Überwachung gehe, ich muss meine Angestellten überwachen, an der Stelle der kleine Hinweis, ähm, wenn ich in die Überwachung gehe und mich selber vielleicht da rausnehme, vielleicht auch meine eigene Arbeitszeit reduzieren kann, dann wäre es meiner Meinung nach auch in Ordnung, wenn die Personalkostenquote über 35 Prozent ist, weil am Ende zählt, was halt unterm Strich steht an Gewinnen und wie viel ich dafür arbeite. Und die wichtigste, wichtigste Quote über alle, meiner Meinung nach, ist die eigene Arbeitszeit durch den Gewinn, also beziehungsweise den Gewinn durch die eigene Arbeitszeit. Und ja. wenn ich es schaffe, den Gewinn aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen bei der Reduzierung meiner eigenen Tätigkeit, dann ist das ein absoluter Mehrgewinn, ja?
0: Also wir rechnen ja auch in Euros und nicht in Prozenten, ähm, deswegen ist das so ein Ding mit diesen, mit diesen 27 Prozent, aber es ist eine, eine, eine schöne Linie und eine schöne Zahl, über die man reden muss und ähm, Zahnärzte vergleichen sich ja sowieso gerne mit anderen, mit anderen Zahnarztpraxen und es ist ganz interessant, hier und da mal einen Benchmark zu haben.
1: So. Definitiv, ja. und vor allen, okay. allen Dingen an der Stelle vielleicht nochmal den Hinweis, haben wir in der ersten Folge auch gebracht, aber wiederholt. Man, man, es ist eine Zahl, die 27 Prozent, aber man muss einfach analysieren, was bin ich für eine Praxis, wo bin ich, in welcher Region bin ich, welches Behandlungsspektrum habe ich, wie lange arbeiten die Mitarbeiter bei mir, sprich, wie viel Erfahrung haben die, wie viel Gehalt zahle ich denen und, und, und. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Man kann die Frage, bin ich gut oder schlecht, nicht anhand der Personalkostenquote beantworten, sondern man muss, man kann die Zahl nehmen, immer auf, auf, auf aufschreiben und dann überlegen, so wo liege ich eigentlich und dann überlegen, warum liege ich eigentlich da, wo ich liege und dann überlegen, ist das im Verhältnis eigentlich gut oder schlecht.
0: Jetzt hat in der Regel jeder, jede Zahnärztin oder jeder Zahnarzt den Wunsch, diese Zahl runterzubringen. Da liegt aber auch eine große Gefahr.
1: Absolut. Also der schönste Effekt ist eigentlich der, wenn der eintritt, den wir gerade beschrieben haben, der Umsatz geht hoch, die Quote geht runter. Sprich, das Personal wird immer noch genauso gut bezahlt, vielleicht sogar besser bezahlt, weil insgesamt die Praxis einfach erfolgreicher geworden ist. Mhm. Aber wenn der Umsatz sich gesteigert hat, vielleicht in nicht unerheblichem Maße, dann sinkt auch automatische Quote und das ist eigentlich so der Best Case, sage ich mal. Es mhm. gibt aber auch Situationen, wo wir beobachten, dass sich die, die Personalkostenquote verringert aber eher deswegen, weil vielleicht wirklich ein Mitarbeiter gekündigt hat und weggegangen ist und kein Neuer eingestellt wurde. Und wenn die Quote auf 24 Prozent 23 Prozent, 22 Prozent runtergeht, dann ist das für mich als Berater eigentlich eher ein Alarmsignal, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das ist für mich so ein bisschen das Zeichen, dass vermutlich der Inhaber mit zu wenig Personal arbeitet und deswegen wahrscheinlich auf den Zahnfleisch geht, weil er sehr viel selber rotiert und sehr viel selber macht und wahrscheinlich auch viele Tätigkeiten macht, die er eigentlich nicht machen sollte, weil er eigentlich Umsatz machen sollte am Stuhl. Und das ist für mich eher immer so ein Warnsignal, wenn die zu niedrig ist.
0: Die Gefahr besteht nicht nur bei Hanter selber, sondern das ganze Team leistet ja mehr. Wir Richtig. wissen, je mehr Mitarbeiter wir haben, prozentual arbeitet jeder weniger. Ja, das, ist, das, ist ganz, das ist ganz klar. Das ist schon lange erforscht worden. Aber das heißt nicht, dass wir, dass wir jetzt hier immer alles irgendwie auf Minimum fahren, weil dann geht es das Team auf Zahnfleisch. Und dann wird diese Personalkostenquote automatisch nach unten gehen, weil nämlich eine nach dem anderen abhaut.
1: Ja, richtig. Ne? Und da stelle ich mir halt auch mal die Frage, sind die Gehälter noch angemessen? Und die, die Mitarbeiter reden auch miteinander. Die tauschen sich auch mit Freunden aus, die auch in der Branche arbeiten. Das ist nicht selten, dass dann eben auch über, es gibt bei Facebook-Gruppen und, 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 wo sich Leute vergleichen und Fragen und Gehälter offengelegt werden. Es gibt immer mehr Plattformen, Kunununu, wo Praxen bewertet werden, wo Mitarbeiter wirklich eine Chance und eine Plattform gegeben wird, auch mal ja, sich über den Arbeitgeber zu äußern. Das gab es jahrelang nicht. Und das kann so eine Schleife geben der Abwanderung äh, und so weiter und so fort. Das ist, das ist genau ein Frühwarnsystem eigentlich, wenn die, wenn die Quote zu niedrig ist. Wenn die niedrig ist, weil der Umsatz hoch ist, das Personal wird gut gezahlt, alle sind glücklich, die sind lange da, dann kann man dann einen Haken dran machen. Dann ist das der Optimalzustand sicherlich, aber ähm, das ist dann eher selten. Also das freut einen dann zu sehen, sowas so eine Entwicklung, aber es ist dann eher selten, muss man auch sagen.
0: Also wie immer eine sehr individuelle Betrachtungsweise. So, heißt Fazit aus dieser Episode, ähm, wir müssen das im Blick haben, aber viel wichtiger ist es, dafür zu sorgen, weil das auch der viel größere Hebel ist, den Umsatz zu steigern, ja. als die Kosten zu reduzieren. Ich bin ja sowieso ein großer Freund von, ähm, den Umsatz zu steigern, weil wir haben es eben schon ganz kurz bei den Materialien können sie mal ein, zwei Prozent irgendwo raushandeln und dann wird es, ich glaube sowieso, dass die meisten jetzt mittlerweile online kaufen, auch die, die meisten Depots haben sich jetzt ähm, ins, ins Internet begeben und äh, geben und ma machen da ihre Angebote, also da ist jetzt nicht mega viel drin, mit ihrem Vermieter können sie nicht reden, ähm, da, das wird nichts bringen, die Stromkosten haben sie, das bleibt alles so, aber am Umsatz, ja, da gibt es einen richtigen Hebel. Und, ähm wenn Sie Interesse haben, den Umsatz zu steigern? Oder widersprechen Sie mit da? Nee, ne?
1: Nein, nein, nein. Sie haben eine vollste Zustimmung. Also, und das macht auch am meisten Spaß. Also diese, diese Selbstzufriedenheit oder diese, diesen Erfolg und die Zufriedenheit merkt man auch bei den Mandanten dann, weil an den Kosten rumschrauben macht einfach keinen Spaß. Das macht man einmal, aber das, das zermürbt ja. einen und ja. daran geht man kaputt. Und wenn man den Umsatz gesteigert hat, dann spiegelt das auch die eigene Fähigkeit wieder. Das können und im Praxiserfolg viel mehr. Und das ist einfach, ja, also kann ich nur, nur befürworten.
0: Okay, super. Und wenn Sie daran Interesse haben, dann melden Sie sich einfach. Machen Sie sich eine Strategie-Session auf svenwaller.de. Und wenn Sie sagen, ich brauche einen guten Steuerberater, ähm, meiner hat nämlich, meckert nämlich jedes Mal bei einer Besprechung, vorausgesetzt, Sie machen überhaupt eine Besprechung mit ihm, ähm, dass die Personalkosten so hoch sind, dann rufen Sie Marcel Nielsen an. Wie arbeiten Sie denn eigentlich mit Ihren Mandanten zusammen? Machen Sie monatliche, quartalsweise, halbjährliche, jährliche Besprechungen und
1: ähm, wie... Also so ein bisschen, das ist so ein bisschen bedarfsabhängig, ich habe Mandanten, mit denen mache ich monatliche Besprechungen, meistens sind das Existenzgründer die man am Anfang monatlich begleitet, damit die reinkommen. Ähm, ansonsten sind es eher anlassbezogene Umstände, die dafür sorgen, dass man es monatlich macht. Zum Beispiel Sanierungen oder größere Investitionen, die anstehen oder ähm, wo man eine Planung erstellt und wirklich gucken muss, dass man im Plan bleibt. Da also sind ganz konkrete Anlässe, die dafür sorgen, dass man es monatlich macht. Ansonsten ist eigentlich das unabdingbar, das quartalsweise zu machen. Also man sollte sich schon mit seinem Steuerberater quartalsweise auseinandersetzen und wenn es dann nach einem Quartal, wenn man sich die Zahlen anguckt und nach einer halben Stunde feststellt, alles ist ist gut, gibt auch sonst keine Themen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass man von Hölzchen auf Stöckchen kommt und in diesen Gesprächen dann eben doch mal hier über das Personal spricht oder da über die Veränderungen und da gibt es eine Option und und und. Also, das ist eigentlich der, der Mittel der Weg. Also, weil die BWA nur zu übersenden in der Hoffnung, dass sich der Mandant die anschaut und sich dann meldet, wenn er irgendwo eine Auffälligkeit sieht, das kann nicht der richtige Weg sein. Also, man sollte schon ähm, im Prinzip auf die, auf die kritischen Punkte hinweisen und das geht nur in regelmäßigen Gesprächen.
0: Super, alles klar. Herr Nielsen, vielen Dank für alle Interessierten. Laufmich.de ja. oder unten in den Shownotes, da werde ich Kontaktdaten auch nochmal noch reinsetzen. Herr Nielsen, vielen lieben Dank für den Einblick und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Bis dann. Tschüss. Ciao.